0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自中国新闻网的消息：房租抵扣个税，却被房东威胁涨租金。进入2019年，新个税法实施。住房租金等六项支出可以抵扣个税，这本是给居民减负的好事儿，但却引发了房东、租客和中介的博弈，也引发了推涨房租的担忧。对于租客来说，最关心的是抵扣能省下多少钱；而对于房主来说，最为关心的就是租客申报的信息将来会不会泄露他漏税的事实。每一项新政策的实施，总会引发一些社会的变动。在我看来，首先呢，按照目前的规定，房租收入本身就需要缴纳个税，和房客的个税抵扣是两回事。房东自身如果存在逃税问题，也与房客没有直接关系。其次呢，房东本身就有义务协助房客完成房租个税抵扣，所以在此次事件中，房客其实完全没有必要。特别有顾虑。另外，各位房东们也不必对缴税这件事太过担忧，因为真要算起来的话，其实缴税数额并不大。很多地区都会按照一个较低的综合税率来征收，比如北京和上海，一般按照房租的百分之五综合税率来征收。三千的房租，实际上缴纳也就一百五十块钱左右。也已经有记者咨询了税务机关的工作人员，得到的答案是。目前并没有通过这样的方式查房东租金收入有没有缴税，但按照现在的法律，租房收入的确要依法纳税。另外补充一点，一些朋友是通过自如等租住托管的房屋，到底要如何登记呢？咱们就拿自如来做个例子。自如的官方发布声明表示，可以将自如作为房东还是挺方便的。你怎么看待这个问题呢？欢迎留言和我们讨论一下。第二条新闻是来自《21世纪经济报道》的消息：月度 CPI 重返1时代，货币政策逆周期操作空间加大。2019年1月10日，统计局发布数据显示， 2 0 1 8年12月 CPI， 也就是全国居民消费价格指数，同比上涨 1.9% 低于预期，全年上涨 2.1% 为四年来首次突破 2% 最近。统计局发布了2018年度的 CPI 和 PPI 数据报告，因为事关通货膨胀和紧缩问题，跟大家的日常消费成本也有些关系，所以还是挺值得关注一下的。首先，按照公布的数据来看， 1 2月的 CPI 较上月下降了 0.3% 而当月的 PPI 更是环比下降了 1.8% 这都表明了当下市场需求较弱、工业生产动力不足的状况，未来。可能存在通缩的风险。通缩是不是意味着居民的消费成本会降低呢？这需要从影响 CPI 的几个关键因素来看。一般来说，我们把构成居民消费价格的八大类分为食品、烟酒、衣着、居住、生活用品以及服务、教育、文化和娱乐、医疗保健、其他用品和服务价格。据此次12月数据来看。除了交通和通信价格下降 0.7% 之外，其他几大类都是上涨的。而交通和通信价格的下降，主要是受到了油价下调的影响。在过去一个月里，不论是汽油还是柴油价格都有 10% 左右的下降，这很大程度带动了12月份 CPI 的总体下行。相比之下，食品类的消费价格其实在过去一个月里是有一些上升的，但主要与季节性因素相关。所以菜篮子涨价相信不会持续太久，那么预言中的通缩是否会出现呢？不少分析师认为，现在所谓的通缩预期其实主要来自于油价这一外部冲击。如果未来国际原油价格走势出现拐点，那么相应的市场预期就会发生改变。所以大家也不必对通缩过于紧张。第三条新闻来自网易财经综合。中国十亿人没坐过飞机，五亿人未用上马桶。李迅雷称，中国尚有十亿人口没有坐过飞机，而且其中至少一半人的家庭迄今没有用上抽水马桶。这反映了国内的潜在消费需求还非常大。不知道你去年有没有坐过飞机呢？如果有的话，那么根据中泰证券首席经济学家李迅雷提供的数据，你已经超过了十亿中国人。如果你用过抽水马桶，那么你已经超过了五亿中国人。这些数据背后反映出国内的潜在消费需求还是非常大的。这两年流行一个词叫消费升级，说明大家开始重视提高生活品质的消费。相比很多一线城市的消费速度放缓，二三线以下城市和农村地区目前的消费能力还是很旺盛的。比如大家熟悉的苹果手机，目前在一线城市已经不算最畅销的品牌。但是在很多三四线城市，苹果手机的销售增长依然非常快，这也给我们不少启发。一方面，中国未来的消费升级不仅仅是靠一线城市，其他地区还有很多潜力可以挖掘。另一方面，我们不妨扩大一下思路，多关心自己身边有哪些东西卖得比较火，也许里面会存在投资机会。最后，如果你看好消费行业的发展趋势。也不妨选择和消费相关的一些指数基金，分享行业成长的收益。第四条新闻来自澎湃新闻，余额宝用户突破六亿，你也是其中一员吗？截至二零一八年末，余额宝累计交易用户突破六亿户，在蚂蚁财富平台，基金累计交易用户则超过六千万户。随着电子支付越来越方便。网上买基金也越来越常见了。据中国基金报统计， 2 0 1 8年1至三季度，通过线上销售的公募基金超过10万亿，占比已经达到了 81% 以上。咱们强烈的投资需求也促使各个平台使出浑身解数吸引服务投资者。比如老牌的天天基金网，不仅在基金数据上展示的很全面，还提供了基金筛选对比工具。方便你动手 DIY 组合投资，而蚂蚁财富平台引入了“财富号”的概念，现在有60多家基金公司入驻，在其中你能学到很多基金小知识，也可以联系到基金公司客服协助解决疑惑。不过，即便有了这么方便的投资服务，绝大多数人买基金还是亏多赚少。其实说到底，多样化的服务虽能帮你锦上添花。但赚到钱的核心还在于你有没有一套完整的投资思路。比如，你可以问自己这样几个问题：你买的产品有没有长期增值价值？在什么情况下你需要卖出基金？一时亏钱了，你会不会对它失去信心？等等。如果你也对基金投资感兴趣，不妨来听听我们近期上线的《学了就会用的基金课》，手把手解决你的投资实操问题。最后来到了一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自《二十一世纪经济报道》的消息，一月七日，国家外汇管理局公布数据显示，截至二零一八年十二月，以美元计值的中国外汇储备为三万零七百二十七亿美元，较十一月末上升一百一十亿美元，连续两月回升。来自《华尔街见闻》的消息。中国12月 CPI 同比上涨 1.9% 创2018年6月以来新低； 12月 PPI 同比仅上涨 0.9% 创2016年9月以来新低。石油、黑色等五大行业合计影响 PPI 同比涨幅回落约 1.7 七个百分点。未来关注2019年 PPI 持续下行至通缩的可能。来自每日经济新闻的消息， 1月9日，国务院总理主持召开国务院常务会议。决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施，同时部署加快发行和用好地方政府专项债券，支持在建工程及补短板项目建设，并带动消费扩大。感谢大家收听今天的减期理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减期独裁。简单的减。汉字的七，我在那里等你。